0: Cześć, tu Gosia Jakubowska. Słuchacie podcastu Na Zachętę. I jak emocje po Wernisarzu?
1: No jestem szczęśliwa. Myślę, że była duża grupa ludzi oglądających, nawet nie spodziewałam się. Raczej jak im było bliżej wernisarzu, to mówię, Dorota, pamiętaj, że... Bywałaś na najpiękniejszych wykładach, na których byłaś niemal jedynym słuchaczem i jak będzie mało ludzi, to się nie przejmuj, spodziewaj się mało ludzi. No więc, <głosy> że tak powiem, moje rokowania <głosy> przyrosły wszelkie oczekiwania i no, naprawdę był ocean ludzi w, te, w tym oceanie poetyckości, który zapowiadaliśmy <głosy> w mediach.
0: Ale też ich chyba bardzo dużo znajomych pani przyszło.
1: No tak, tak. Różnych pokoleń i też bardzo ciekawe rzeźbiarki przyszły, które też tego Ryszkę Adolfa doceniają mocno. E, także no to jest wielka przyjemność zrobić coś, co się okazuje, że gdzieś podskórna, mimo że nazwisko jest troszkę zapomniane, Adolf Ryszka. Wiem, że na Akademii Muzycznej tutaj w, działa w Warszawie e, muzykolożka pod tym nazwiskiem. Nie jest to wprost rodzina. To nazwisko bardzo silnie działa dla właśnie pana Bogusława Mansfelda, dla, w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w społeczność historyków sztuki bardzo, ale tutaj myślę, że też młodzi ludzie robili swoje, bo przyciągnęli tych najmłodszych <grych> i chyba na nich nam tak naprawdę zależy, bo żeby ożywiać sztukę wiedzę o sztuce, inspirować do niej, no to musimy się przenikać.
0: Dosłownie w przenośni, no bo też i ta wystawa, wystawy też został ożywiony przez koncert i przez performance.
1: Tak, właśnie, właśnie do tego piję, delikatnie <laughs> mówiąc, czyli Katarzyna Podpora, Max Kochet, bardzo subtelny, delikatny koncert i następnie działanie Clarice Falko w kostiumach Krystiana Jarnuszkiewicza, no bardzo to było takie mo mocne, mądre, no i wywiedzione z jakiegoś nasłuchu z samej rzeźby, z samej sztuki Adolfa Ryszki, który też tak jakby nie chwytał się tak wprost jakichś klisz kulturowych, tylko trochę sam je wytwarzał, szukał, szukał i okazało się, że niektóre z tych jego dokonań, jak chociażby niewinne, pacyfistyczne takie głosy, no to w zasadzie stały się trochę kliszą kulturową, trochę jak Giacometti, to on tutaj, można powiedzieć, że też jego sztuka wytworzyła pewne wzorce, ale przez to, że w czysty sposób szukał, że właśnie Wiedział mniej więcej, co chce powiedzieć przeciwko czemu się przeciwstawić i stąd to nowatorstwo. Szukał formy na to, tak to jest w, w sztuce, że jak się z otwartą czaszką po prostu, z otwartą emocją, z otwartą jakby takim systemem nerwowym szuka, to można znaleźć coś takiego nie, brawuro, brawurowego. A czemu się przeciwstawiał Adolf Ryszka? No to było pokolenie dzieci kwiatów. Ono oczywiście sam wydaje mi się, że niekoniecznie był hippisem. Natomiast słyszał, co się dzieje i to był taki silny głos pacyfistyczny przeciwko wojnom, przeciwko przemocy, były protesty na ulicach, przeciwko wojnie w Wietnamie, ale w ogóle takiej militaryzacji świata. O tym też są niewinne, prawda? Tak, niewinne, niewinni, ale... Co się kojarzy trochę z Abakanami. Tak, 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 tak. Magdalena Abakanowicz ma to szczęście, że rzeczywiście zawojowała świat za życia, miała trochę więcej też czasu bo on, on było 5 lat od niej młodszy, 35. rok, Magdalena Wakatowicz 30. rok urodzenia, no ale, ale on po prostu nam zniknął w 95. roku, no ale zostawił ogromny dorobek i jeszcze teraz pierwszy raz mamy szczęście pokazać te jego prace na papierze, barwne, wczesne, kiedy on po prostu jeszcze w liceum szukał swojego, wyrazu i widać tą złożoność, polifoniczność poszukiwań. Pięknie też w grafice się wyrażał. W rysunku widać, że był oczytany. W zasadzie to można by było, myślę, wydać jakąś serię książek, dramatów, chociażby UNESCO, gdzie te jego rysunki grafiki bardzo by się przydały, czy na przykład y, literaturę iberoamerykańskie którą też by można było ilustrować Adolfem Ryszko. Także ja mam wielką nadzieję, że ta wystawa po prostu troszeczkę poszerzy pole rzeźby, bo tak jak mówię, no teraz odszedł pół roku temu Marcin Giżycki, świetna postać, wspaniały znawca i wielu mediów. On w roku 2000 wydał książkę słownik pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku w wymiarze globalnym. To słowo obraz terytorium w Gdańsku wydało i tam, no de facto, Zaczyna ten słownik sztuki drugiej połowy XX wieku Abakanowicz czyli tak te zachodnie wydawnictwa też. Więc ona oprócz tego, że bardzo ciężko pracowała, ja miałam szczęście też w 2012 roku zrobić jej jeszcze za życie wystawę w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie dla, na zaproszenie Zbigniewa Błuskiego, dyrektora Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie ówczesnego. Nazwałam wtedy tę wystawę Potniaterą, czyli Pani nad Zwierzętami, bo ona rzeczywiście miała w sobie coś takiego królewskiego. I to była taka wystawa, gdzie artystka jeszcze żyła, była zadowolona z tekstów już rzeczywiście. Ale no, mimo, że, jeszcze przepraszam, że tak. wejdę w
0: słowo, ale że e, ja nigdy nie miałam szansy poznać osobiście pani Magdalena Bakanowicz, ale faktycznie coś w tym jest, że nawet jak się patrzy na te fotografię, albo słuchało się jej wypowiedzi, czytało się te wypowiedzi, to czuć było właśnie to, o czym pani wspomniała. Pani Dorota, ja nawet picia nie zaproponowałam. Może wody?
1: E, mam tutaj. A, to, no to, to tak całe
0: życie. <laughs> no bo tak przyszłyśmy z marszu, a ja chciałam zupełnie inaczej zacząć. Z zupełnie innej strony, ale to tak zwykle właśnie jest. Pani Dorota, co panią najbardziej urzeka zadziwia w rzeźbie?
1: Ach. To jest daleka moja droga, bo ja właściwie dostałam się do liceum plastycznego prosto po szkole podstawowej i tam trafiłam w ręce Hornianki, czyli uczennicy Stanisława Hornopopławskiego. To była pani Irena Zabrodzka. Na szczęście cały czas żyje i tworzy świetnie. I ona miała w sobie taki puryzm, minimalizm, a jednocześnie w tych minimalnych swoich korektach powodowała, że myśmy czuli, że rzeźba to jest po prostu totalnie coś ważnego. Co więcej, oprócz tego, że ta szkoła już była w ogóle wieczorowa, to ja jeszcze sama z siebie do niej na sobotnie kółka rzeźbiarskie chodziłam, bo jakoś nie mogłam się odkleić od tego problemu. Potem były studia z historii sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. I tam z kolei poznałam świetną drugą chorniankę Hanna Brzuszkiewicz, nadal żyjącą, szczęśliwie, urodzoną w 34 roku. Ona wykładała, uczyła tam rzeźby i ja jej tam kiedyś tak zupełnie bezinteresownie wyznałam, że tak właściwie, no, świetna jest historia sztuki, ale tak, to jednak mi tego brakuje. No i to proszę, jak zawsze, jak pani ma ochotę przychodzić. No i tak się bezinteresownie dzieliła ze mną pracownią, korektami. Także rozkładając te wszystkie książki na bok, mogłam sobie przewietrzyć głowę rzeźbiąc. I następnie, na tyle to było silne, że u Macieja Jaszańkowskiego jeszcze zrobiłam drugi fakultet rzeźby, ale zauważam u siebie, że nie bardzo mi zależy, zależy mi na doświadczeniu jakby kształtowania, ale nie robię tego za często, bo bardzo mnie pasjonują, jak rasowego historyka sztuki, czy tam rasową historię sztuki, te dokonania inne. Natomiast zdaje się, że po prostu... Przez styczność, może inaczej je rozumie, niż gdybym była historyczką sztuki taką stricte. No i zaczął się taki pochód doświadczeń. Pisałam pracę magisterską w efekcie o Stanisławie Horno popławskim rzeźbiarzu, którego jeszcze poznałam właśnie na początku studiów. Horno. Prawie 95 lat, a był niezwykłą postacią, znaną, uznaną. W 1962 roku był na Biennale sztuki w Wenecji, wtedy kiedy Alberto Giacometti dostał najważniejszą nagrodę, najwyższą. Był pasjonatem, ale bardzo mnie urzekł, on właściwie wyglądał trochę jak taki rabin Drana taki poeta. Miał takie siwe włosy. Miał żonę 15 lat młodszą, czyli jak on miał 90, to ona miała 80 lat, ale miała w sobie taki entuzjazm i ferwor młodzieńczy. Wszyscy myśleli, że jest jego córką albo wnuczką, bo bardzo młodo wyglądała, biegała wokół niego, on ją sadzał na kolano, ona trafiła mu tą swoją brodę. I to było bardzo urocze, to też mi odczarowało pewne klisze, bo zawsze się jakby obawiamy kolejnej dekady, przynajmniej jak jesteśmy dziewczynami ja zobaczyłam, że tak naprawdę to wszystko jeszcze jest inaczej, że jak jest głowa taka pełna pasji, to ta młodość mieszka, no, po prostu nawet w, w ludziach około setki i można się od nich takiego fervoru witalnego uczyć. I Horner rzeczywiście niesamowity był, bo o sobie nic nie opowiadał, a opowiadał o artystkach i artystach zapomnianych. I wiedział, że młodej historyczce sztuki przyszłej i trzeba jak najwięcej opowiedzieć. Stąd się też wytworzyła taka koncepcja moja, że żeby zbliżyć się do prawdy, to trzeba dosyć dużo zjawisk przywołać.
0: A czy jest w ogóle możliwe zbliżyć się do prawdy?
1: <laughs> nie, faktycznie nie ma, ale żeby wyświetlić jakąś reprezentację, która jest jakimś bogactwem i możliwą wersją prawdy, to dobrze jest otoczyć to bogactwem autentycznych śladów.
0: Emocji przeżyć. E,
1: emocji przeżyć. I e, wydaje mi się, że bardzo ciekawe w ogóle zjawisko, jakie wystąpiło w kulturze, to była kontrkultura, czyli właśnie plus minus start schyłek lat 50., lata 60., gdyż było wiele fenomenalnych wydarzeń oddolnych, i że w zasadzie jedna to jest sprawa krytyków sztuki, krytyczek sztuki, które mogą wytworzyć pewne mainstreamy, pewne takie fenomeny twardsze, które stają się dyskursem. I jest w sumie taka inżynieria, często fascynująca inżynieria, ale tak naprawdę życie sztuki, w tym rzeźby współczesnej zaczyna się od tych oddolnych takich inicjatyw, że wzajemnie artyści do siebie biegają, artystki, wzajemnie o sobie pamiętają. No na przykład jest Iwona Demko w Krakowie, która kapitalnie w ogóle te mnóstwo kobiet wydobywa na światło dzienne, a sama jest świetną artystką i ten, szarpie ten autorytet w górę, mnie Hanna Bruszkiewicz opowiadała o Zofii Baltarowicz-Dzielińskiej, właśnie tej pierwszej artystce, której udało się studiować rzeźbę w Akademii Krakowskiej i w ogóle nakłonić szanownych panów, żeby jakieś kobiety raczyli kształcić w tym kierunku. A potem właśnie dowiedziałam się, że Iwona znalazła archiwa, opracowała i wydała monografię tej Zofii Baltarowicz-Dzielińskiej. To jest przepiękne. No ja na przykład tą wystawę Adolfa Ryszk robię przez pryzmat wspomnień Wandy Czołkowskiej, też wybitnej artystki, równolatki Magdalena Bakanowicz, Krystiana Jarmuszkiewicza. Jaki pani Wanda ma związek z Adolfem Ryszku? Bo to chyba nie jest przypadek, że akurat oparty na jej um, wspomnienie. Oni się, jak to mówiła Wanda Czołkowska, artystki, artyści się zwąchują. <laughs> Czyli jak dzieje się coś ciekawego, to potem następuje takie ding <laughs> i już jest po prostu jakaś znajomość czyli przez oryginalność. Adolf Ryszka debiutował w galerii współczesnej u Marii i Janusza Boguckiego w 66 roku, a Bogucki już w tym czasie ciągle prosił krakowską artystkę, czyli Wandę Czałkowską, żeby przyjęła do niego zaproszenia. Ona go tam odwodziła, ale w 68 roku i w 69 doszło do dużej jej wystawy niezwykłych rysunków, tak zwanych kardiologicznych. I oni się tam poznali, ona też znała Tadeusza Siekludzkiego i umiała po prostu patrzeć na nich jako na bardzo utalentowanych od, artystów i nastąpiła taka wzajemna troska, że Czełkowska z kolei y, traciła co i w Krakowie. Pracownia była bardzo awangardową, wspaniałą osobowością i nie wiem, ci urzędnicy się tak jakby nią zabawiali, no co ona sobie z własnych środków, z wolnej stopy wyremontowała powierzoną przestrzeń na pracownię, to za chwilę dostawała informację o eksmisji. Wtedy Adolf Reszka właśnie do niej dzwonił z troską. No jest w tym jakiś dramat. Ogólnie i tak, no właściwie to sytuacja artystów w Polsce nie jest łatwa, bo jak ktoś nie ma stałego etatu gdzieś, to właściwie nie istnieje w prawach społecznych, nie ma ubezpieczenia. Jeszcze pani Wanda Czałkowska mówiła, że ona no, traciła tę pracownię, ale tam sobie wpłacała niewielkie środki, odkładała jej się była, mogła iść do lekarza, miała jakieś takie prawa obywatelskie. Teraz w Polsce w zasadzie... Nie ma tego, mimo że osoby bardziej introwertyczne, bardzo utalentowane, które nie są objęte jakimiś, to są poza prawem de facto w Polsce. I bardzo mnie to boli, tak w zasadzie myślę też o Adolfie Ryszce, że on się zawsze troszczył o tę Wandę. Czasy były ciężkie właśnie z uwagi na to, że tracili pracownie, że różne były okoliczności, że były opresje. No to nie był ciekawy system, prawda? Na przykład można było nie dostać pas paszportu, były zaproszenia za granicę, nie, nie, nie można było z tym wyjechać. Ale że czasy, w których żyjemy, w zasadzie, które ukróciły ten świetny jednak prawny, Przywilej, że drobne sumy odkładają się na emeryturę i że człowiek, który gdzieś tam kończy te około 80 lat, no co miesiąc dostaje elementarne środki i że może sobie iść do lekarza, no to jest to, to wydaje mi się, że powinniśmy jak najszybciej taką w ogóle debatę wokół y, miejsca artystów y, y, uruchomić, bo żyją wśród nas ludzie, którzy no, po prostu nie wiem, no, ciągle są. Są wybitni, mają mnóstwo nagród. Tak, no to jest w ogóle ogromny
0: problem. Jak ja rozmawiałam z artystami, to często zdarzało się tak, że artyści decydowali się na wyjazd za granicę, bo tam były tak. programy i oni za to, że coś tworzą, no, normalnie mieli ubezpieczenie, normalnie tak, mają, na przykład tak. w Danii tak jest. No a faktycznie u nas w Polsce jest takie przekonanie społeczne, jeżeli ktoś jest dalej trochę od tej sztuki, dalej od świata artystycznego, że artysta to powinien po prostu się spełniać poza swoją pracą, a przecież jego pracą jest jego twórczość, o, jego okay. talent. O to chodzi. Więc to faktycznie jest zupełnie inna kwestia. Jednak bym bardziej chciała się skupić na pani i pani roli w całym tym zamieszaniu, które się teraz dzieje w Zachęcie. Ponieważ jest to bardzo ważna wystawa, która trochę nas zmusza do tego, żeby zastanowić się nad postacią samego Adolfa Ryszki. Mhm. Gdzieś usłyszałam, że chodziło też trochę o zdemi, Żeby zdekonstruować Zdekonstru mitu. Tak, zdekonstruować mhm. mity. Dziękuję bardzo. Czasami się łatwo zaplątać. I w
1: sumie Dlaczego? Po co? To znaczy tak, Adolf Ryszka zamieszkał w Warszawie, zaczął tutaj studia po Zakopiańskim Liceum Plastycznym i można powiedzieć, że faktycznie krytycy sztuki dosyć szybko zafascynowali się nim i pozwolili mu takimi siedmiomilowymi butami artystycznymi kroczyć po, po różnych miejscach świata. Tutaj kluczem jest fascynująca osobowość, czyli Barbara Zbrożyna, wybitna artystka, też wpływowa, która tu dostawała taki aplauz ze strony oddolnych grup artystycznych, bo ona w zasadzie, tak jak Ludmiła Stanowa, od lat 50. otwierała codziennie swoją pracownię, tam przy, przychodzili młodsi, starsi. To było miejsce jakby poza cenzurą, gdzie ludzie dojrzewali do pewnych poglądów, do pewnej żarliwości. Świetna postać. I ona wszędzie tam właśnie z tą Ludmiłą Stanową, ten cały tygiel się obracał. Ale przyjęła w końcu zaproszenie do Zakopanego i tam pojechała uczyć rzeźby. Tam natknęła się właśnie na Adolfa Ryszka i Macieja Szańkowskiego, Henryka Morela. Trzech takich, można powiedzieć, danterianów sztuki współczesnej, fantastyczny. Szańkowski jest takim minimalistą, Henryk Morel bardzo tak mocno przeżywał świat, stworzył taką bardzo oryginalną koncepcję rzeźby, gdzie łączył takie opony nadmuchane w nawiązanie do przemian cywilizacyjnych z takimi metalowymi, zakleszczającymi się formami. To było bardzo drapieżne, w ogóle jakby mocno badał konteksty, włączał psychologiczne, nawet psychiatryczne w, w rzeźbie. No i ten Adolf Ryszka, który też bardzo szybko w zasadzie wykazywał się taką wrażliwością socjologiczną i tworzył takie metafory sytuacji społecznych. Samotność, alienacja, depresja, defragmentacja. Były niesamowite prace z cyklu Zuzanna i władza. To były takie zniuansowane, smukłe sylwetki kobiet, które zarazem były w przebogatych kolorach, czy tam linearnych środkach wyrazu wydobyte, ale de facto były, były to takie omarze dla wszystkich, nie wiem, ukamienowanych. W dziejach po prostu był to głos na rzecz kobiet, bo też o tych ukamienowanych, biblijnych różnych, nie tylko bo jest w skali globu tych doświadczeń bardzo dużo. Więc to, że on się tym fascynował, w kuluarach był pogląd, że silna, wpływowa osoba umożliwiła karierę. Ale kariera wzięła się z wielkiej pracowitości, wielkiej osobności, wizjonerstwa Adolfa Ryszki. I to nie jest tylko tak, że ktoś wpływowy nic nie dostaje. Po prostu kontakt z utalentowanymi osobami jest bardzo cenny. I tutaj dlatego też te wczesne prace zostały włączone na papierze, bo pokazują taką żarliwość i oryginalność, osobność tych postaw. Oczywiście możemy w nich usłyszeć jakieś delikatne związki chociażby z Henrykiem Wicińskim czy z Marią Jaremą czy z Eugeniuszem Zakiem odrobinę z Pablem Picasso, okresem błękitnym czy różowym. To jest któreś tam skojarzenie. W zasadzie są to w większości samodzielne prace. Ta wystawa przede wszystkim ma pokazać, był Ryszka pasjonatem, że nie potrafił przeżyć dnia bez stworzenia, że sam z siebie jeszcze po liceum biegał w górę, żeby namalować ustaw gąsienicowy że w zasadzie krótko spał, żeby znowu móc coś zacząć, czyli że jest ogromna praca w jego życiu, no i przez talent super osiągnięcia. Był też osobowością tych rzeźb plenerowych. Na plakacie mamy właśnie Sand Wendel, taki piękny kamień, który wygląda jak prehistoryczny symbol. Wręcz jeszcze miał taki związek z, nie tylko z Jerzym Jorzmuszkiewiczem, ale z Oskarem Hansenem. A Oskar Hansen był twórcą teorii formy otwartej i marzył w ogóle o tym, że na kuli ziemskiej już się żadna wojna nigdy nie powtórzyła. Mówił, że y, antidotum na wojnę to jest postawa horyzontalna, że o to nie budujemy żadnych wieżowców, żadnych po prostu dominant, tylko budujemy relacje horyzontalne między sobą. Nawet jak blokowiska, to one powinny być organiczne i ogólnie udzielamy sobie wzajemnie, tak jak owady, po, pomocy. tak to jak jak mrow... w Bauhausie, prawda? Tak, mhm. tak. I y, te jego marzenia były też ocieplane taką, taką intuicją, że ludzie wzajemnie będą sobie udzielać pomocy. Czyli, że będziemy ograniczać y, niebezpieczeństwo wojen, będziemy stawiać na rozwój, wspólnota, wspólnotowość, na matriarchat, czyli że jakąś taką troskę w stronę życia. Bardzo się wściekał Hansen na realizację woli posiadania, czyli na takie po prostu gromadzenie. Chodziło mu o przeformułowanie głów, żeby ludzie po prostu chcieli dociekać się, rozwijać, a nie byli uzależnieni od zbieractwa, mnożenia, namnażania bogactw, jakichś nie wiadomo czego, tylko na takie po prostu życie spontaniczne, międzyobywatelskie. Taki właśnie też nigeryjski, wybitny filozof kultury Achil Membe, czyli Achilles. <głos> I on właśnie mówił o tym, że powinniśmy trochę jak Hansen sobie marzył, uskuteczniać etykę przechodnia, czyli że powinniśmy spontanicznie się sobą interesować. Nie, żeby zaraz się kochać, ale jak ktoś się po prostu przewróci na ulicy, to żeby sobie podać rękę. I żeby nie ulegać takiej nekropolityce, czyli żeby po prostu nie bać się i nie ulegać antagonizowaniu i Hansenowi też na tym zależało i Ryszka był jego takim duchowym uczniem. A może sam to też niósł w sobie, po prostu niezależnie, ale to, to są ładne obie te postawy.
0: Kiedy mamy styczność z takim dorobkiem artysty i z taką postacią, to jak zachwycić publikę, skoro znamy już jego pracę częściową, bo na wystawie mamy też szansę zobaczyć te, które nigdy nie były prezentowane, ale jak utkać tę historię, jak ją opowiedzieć, tak żeby była po raz kolejny intrygująca i zachwycająca te pary oczu, które po raz kolejny będą miały szansę zobaczyć pracę Adolfa?
1: Znaczy, mo moim kluczem było Jarosława Pajka. Żeby przede wszystkim dać pewną ciszę i tak, o, taki, taki wystudiowany spokój, a zarazem pewną dynamikę. I tutaj pomogła nam bardzo Katarzyna Anna Jarnuszkiewicz, która ze swoim synem Krystianem Jarnuszkiewiczem zaproponowali polichromię, taką perłowo-szarą, która jest, podrywa przestrzeń optycznie wydaje mi się, że jest to gest zainspirowany i strategią nowej fali, czyli kina nowofalowego, gdzie kamera po prostu wiruje, ale też strategią niezwykłych rzeźb Katarzyny Kobro, obliczanych według ciągów Fibonacci'ego, najpiękniejsze były w latach dwudziestych, XX wieku i trzydziestych. Wtedy nawet sam Strzemiński pisał do Malewicza, że Kobro po prostu, jej rzeźby proponują coś niezwykłego w ogóle w dziejach świata, że są czymś równie odważnym jak suprematyzm Malewicza. Janusz Zagrodzki, który zrobił film z... Józefem Rubakowskim w 1971 roku o Katarzynie Kobro i oni poddali tej te geometryczne formy takiej symulacji, że one lewitują, mogą stać na każdym boku i Kasia zaproponowała ten taki narożnik dynamiczny, który po, jak podchodzimy, to mamy wrażenie, że, że właściwie już nie wiemy, gdzie mamy stać, że może nawet nie mamy ciężaru. I scaliła, powodując, że w moim odczuciu, i mam nadzieję, że też innych odbiorców, po prostu te rzeźby bardziej lewitują, uwalniają się jak w, takim, w takiej pewnej, jak mówiła Wanda Czałkowska, w pełni przestrzeni, bo ona mówiła, że przestrzeń ma swoją osobowość, tylko inną konsystencję i że nasze tutaj właśnie tutaj wszystkie ruchy to są relacje z osobowością przestrzeni. I to jest naprawdę ładny zabieg. Sam tytuł przestrzeń niesie cień, on ma różne otwarcia. To jest też intuicyjnie wywiedzione z pięknych rozmów Wandy Czołkowskiej, wspomnień o Adolfie Ryszki, która się dzieliła ze mną. Też, no niestety, ponieważ żyjemy w czasie wojen w wymiarze globalnym, w tej wojnie teraz bardzo blisko, a też w innych sytuacjach, to ponieważ Ryszka jednak studiował indywidualne osoby, Trochę jest ten cień w tytule metaforą relacji indywidualnego losu jakichś istot, niekoniecznie nawet ludzi, tylko istot, w stosunku do pewnej sytuacji społecznej, która jest w nieustannym metabolizmie i nawet wydaje nam się, że już jest nieźle, a potem się wszystko z dnia na dzień po prostu burzy. Nie mamy na to wpływu niestety. No i w zasadzie trudna jest ta zgoda na to, że, że ludzie znikają i to niewinne właśnie tutaj są jakby takimi bohaterkami bardzo ważnymi.
0: Adolf Eryszka był świadomy tego, że tworzy właśnie coś nowego, że jest prekursorem nowej fali?
1: Nie, 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 nie. To tak to, to, nie. Ja byłam na bardzo... Nawet po czasie?
0: Nienokrotnie na pewno został tak określony za życie.
1: Byłam na pięknym wykładzie Jerzego Wójcika, który był operatorem, też niezwykłym, operatorem filmowym. Przyjechał do nas do Gdańska i właśnie opowiadał, że on na styku studiów i, i samodzielnego już takiego życia chwytał za kamerę i mówił, że artysta, przynajmniej w swoim imieniu, zawsze zaczyna od nowa. Nie może się przejmować tym, że coś mu się udało. bo Ciągle musi skakać w coś nieznanego, zostawiać wszystkie grzebyki, e, wszystkie uwarunkowania za sobą. I Ryszka I, też eksperymentował. Tak, po prostu, Ryszka... nie wynik tego, że poszukiwał non stop. Tak, tak, to było widać. On był po prostu żarliwym i też nie bał się, bo był właśnie tak, jak mówił Przańkowski, ja to też widzę. On był totalnym nowatorem w latach 60., a potem zaczął tworzyć naprawdę, no można powiedzieć, kontrowersyjne są te jego ulepki. Ale one też są tak osobne, no nikt tak nie robił, że aż no, musimy oddać temu uważność, bo on był cały w tym. Po prostu tamto porzucił, podjął coś nowego i też się tego jakby no, nie wyrzekał. Nie Jest to mniej spektakularne. Przechodzi jakby w fazę prywatnych jakichś mitologii. Ja to skorelowałam z Białoszewskim, który w taki dziennik fabularyzowany w szpitalu napisał zawał, bo się szamotał, zwłaszcza z tym zdrowiem. To był też moment właśnie u Adolfa Ryszki. Ale taka jest prawda, że jeśli chce się wrócić w wolnym, a no najlepiej jest czuć to, bo, bo sztuka bez wolności nie, nie może tak oddziaływać. Roszka rzeczywiście jest bardzo ciekawym, samodzielnie, samodzielnie po prostu myślącym człowiekiem, który dokonywał skrętów, porzuceń, podejmował to stopniowo, no i wszystko przeżywał na własnej skórze. Co Ryszka powiedziałby o dzisiejszej rzeźbie? Myślę, że mógłby lubić sztukę feministyczną, sztukę kobiet, bo sam wydaje mi się, że miał kobiecą duszę. To właśnie w tych wczesnych pracach barwnych widzę. Też jak portretował Barbarę z Brużyna, mamy takie piękne portrety trzy i jeden jeszcze zbuntliplikowany w brązie. Mi się wydaje, że on był admiratorem w ogóle sztuki kobiet, to, że martwił się zawsze o Wandę Czołkowską, że traci pracownię i znowu jej czas, bezcenny czas, bo trzeba mieć czas, żeby wypracować kolejną nową pracę, to trzeba w to włożyć głowę, żeby powstała nowa kompozycja, że ubolewał, że się troszczył. Ja tego nie sprawdzę, bo nie zapytam, ale mam wrażenie, że Adolf Reszka był wielkim przyjacielem artystek że w jego sztuce są pewne przesłanki, które przynajmniej ja słyszę, które są po stronie kobiet, że miał wielkie serce do, też do starszych artystek od siebie, Bojwanda i Jasna Strzałkowska i Barbara Zbrożena. wszystkie były tam kilka lat od niego starsze. Podkreślał ich wartość i się o nie troszczył. A to wszystko było użyte w cyklach.
0: Tak, bo to wszystko znajdziemy w każdym cyklu ryżki.
1: Tak, tak. I też wiem, że był bardzo ciekawym pedagogiem, bo na przykład mamy w Toruniu fantastyczną artystkę, o której dłużej wystawię w Zachęcie Marza, to jest Katarzyna Adaszewska, która też łączy materiały trwałe, nietrwałe, jest super wizjonarską osobowością, no działa w Toruniu, więc aż tak może nie jest widoczna, ale to jest jego wychowanica i, i naprawdę świetnie im się współpracowało.
0: Kończąc powoli naszą rozmowę, chciałam się jeszcze dopytać o upodobania Ryszki, jeżeli chodzi o inne środki wyrazu. Um, już pomijając sam obraz jako malarstwo, um, Myśli Pani, że on lubił oglądać filmy i słuchać
1: muzyki? I to konkretne filmy i konkretną muzykę. No to znaczy tak, sama silna ikonosfera Sasa to jest już wskazówka, że otaczał się tą muzyką należał do pokolenia nowofalowców. Bardzo go cenił też Krystian Jarnuszkiewicz i, i Anna Jarnuszkiewicz. Oni tutaj występowali, jak był omarz w 2015 roku. Właśnie, bo pani przyniosła dwa albumy, nawet nie mieliśmy, nie miałyśmy czasu do nich
0: zerknąć. A y, one, widzę, że są obszernym zbiorem tego, co
1: prezentuje y, właśnie twórczość Ryszki. Tak, a tutaj um, właśnie były no... omarze dla Ryszki, czyli Anna Jarnuszkiewicz, która była też osobowością scenografii. Ona te, teatr telewizji oprawiała do 1972 roku własnymi scenografiami. Tworzyli też właśnie takie filmowe dotleniacze z, z jej mężem, z Krystianem Jarnuszkiewiczem takie formy abstrakcyjne, które między programami po prostu lewitowały i jakby dawały... W telewizji? Licz... W telewizji, Aha. tak. To były lata 60. Świetna formuła. My mamy teraz, jak ja to nazywam ornamentami z reklam. Mhm. A kiedyś była bliska psychologii, Mądra strategia, że między jednym programem, a drugim programem właśnie lewitowały te ich takie bezinteresowne formy, które pozwalały ludziom zabierać myśli między jednym programem. Teraz jakby nie mamy, wszystko siebie wzajemnie e, prze, no tak. e, przepuszcza. I tutaj na przykład Krystian e, był związany z... tym um, światem filmu. Z tym światem filmu, właśnie ze strukturą kryształu. Bo został zaproszony przez e, Zanusiego. Uh -huh. Tak. E, i no cóż, no oni tutaj właściwie stanowili taką ogólnopolską wspólnotę, później międzynarodową wspólnotę. Twórców z różnych dziedzin mieszały się tutaj wpływy poezji, teatru, literatury, filmu współczesnego, jakiegoś też
0: aktywizmu. Ta muzyka jest uzupełnieniem na wystawie prezentacji jego prac. Tutaj akurat podpora i kochyt stworzyli ścieżkę dźwiękową, którą możemy odsłuchiwać podążając szlakiem w zachęcie tak jak Ryszka jest eksperymentatorem, tak, i właśnie podpora razem z Maksem Kochytem jak najbardziej też oni lubią eksperymentować, jak choćby też z tym, z czego tworzą muzykę za pośrednictwem jakichś instrumentów, a czasami nawet to nie są instrumenty, tylko jakieś obiekty, rzeczy. I tak mi się to idealnie właśnie łączy z tym światem Ryszki. Przecież to chyba nawet, nie wiem czy to pani słowa, ale z tego co wiem, oprowadzanie kuratorskie zawiera taką treść, jak że czasami jeden milimetr potrafi zmienić
1: tutaj tajemnicę rzeźby. Tak, to prawda. Kochet, podpora działają rzeczywiście w sposób bardzo zniuansowany. Oni mają taki głęboki nasłuch metahumanistyczny. Starają się wsłuchać w ogóle w losy świata. I Adolf Ryszka przez taką swoją wrażliwość, też bardzo piękne plakiety o, o losach konia, też piękne interpretacje roślin. No i cóż, on też się inspirował w ogóle przewrotem do dekafonicznym. Fascynował się nie, nie tylko oczywiście Kasselsasem i jego genialną grą, ale polskimi twórcami, Serockim, Kazimierzem. Całym pokoleniem twórców, którzy w zasadzie szli w takim kierunku, jak na zachodzie fluxus działał, czyli że w stronę instrumentów preparowanych, to co podpora z kochytem robią, że Kasia podpora gra na wiolonczeli różą, prawda? nie kwiatem, takie otwarcie na inne bodźce, traktowanie tych instrumentów bardziej jako symboli, ale de facto nie, już nieużywanych używanych tylko od czasu do czasu używanych konwencjonalnie. I tutaj y, bardzo ciekawe są u Adolfa Ryszki faktycznie takie rozpościeranie form abstrakcyjnych w parametrach przestrzennych bardzo rozległych. Rezygnacja z czasem w ogóle już z jakichkolwiek odniesień y, do postaci to jest Vancouver pomiędzy, 75. rok to jest ta rzeźba, którą Anna Ryszka-Zalewska odnalazła teraz w Vancouver, odlatując na moment z kraju. No mamy na przykład piękną rzeźba wieloryb, 89. rok. Wieloryb by, słyną ze śpiewu niezwykłego. I one są właściwie jednymi z najbardziej archetypalnych istot, które też związane są z wędrówką w zaświat, z kategorią nieśmiertelności, z jakimiś takimi oceanami w ogóle znaczeń w wielu wyznaniach, w wielu duchowych praktykach. Także to, to są ba bardzo
0: ciekawe. Myślę, że znalazłam też odpowiedź poniekąd na to pytanie, dlaczego powie, tylu lat prace Adolfa Ryszki nie tracą na znaczeniu. Myślę, że idealnym uzupełnieniem naszej rozmowy, raczej może nasza rozmowa jest idealnym uzupełnieniem wystawy Adolf Ryszka Przestrzeń Niesie Cień, dostępnej obecnie w galerii Zachęta.
1: Ja może tylko jeszcze dodam, że Ryszka wykazywał się taką troską ekologiczną. On mimo, że miał dostęp do wszystkich nowych mediów, to starał się jednak korzystać z kamienia, właśnie z gliny, z takich pramateriałów i też włączył w, w świetny sposób gips jako materiał docelowy i stąd Clarissa Falko i Krystian Jarnuszkiewicz stworzyli te niezwykłe maski, takie trochę jako, jako takie przygotowanie do, do tego, że, że w zasadzie brak troski ekologicznej, no nie niesie cień, nad którymi możemy nie zapanować, między innymi głód, bo, bo jakby to tutaj przed, przed tym trochę przestrzegali w bardzo wizjonerski sposób. I to jest dla mnie bardzo ważne, że młode pokolenie potrafi się zasłuchać, zachwycić, przybiec, żeby w, po, powirować wokół tych rzeźb, a jeszcze nawet zinterpretować we własnej sztuce, bo muzyka, która jest na sali, powstała z nasłuchu tych rzeźb. Katarzyna Podpora i Max Kochyt Wsłuchując się, zinterpretowali go w tych dźwiękach, e, takich aleatorycznych i też Clarissa Falko e, z Włoch, artystka i Krystian Jarnoszkiewicz e, podobnie. No to jest chyba probierz, że, że jest to sztuka, która... E, Przemawia, przemawia, ale też
0: kryje pewnego rodzaju tajemnice. Jak czytać, jak słuchać tych rzeźb? Na no to pytanie trzeba sobie samemu odpowiedzieć, po prostu podążając za Adolfem Ryszką. Dorota Gruba, wykładowczynia SB w Gdańsku, historyczka i krytyczka sztuki, a także kuratorka wystaw była z nami w 11 odcinku podcastu na Zachętę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję.